0: Hola a todos y bienvenidos al tercer capítulo del Bacas que de hecho estamos grabando por segunda vez porque ayer tuvimos unos grandes inconvenientes eh, a la hora de finalizar pero pues bueno por lo menos ya, ya estamos bien yo soy Daniel yo soy Andrés y hoy tenemos un invitado muy especial que es amigo de nosotros desde el colegio y él es Juan Felipe
1: eh, buenas qué tal mucho gusto alias Garza es verdad hola Garza cómo iría Andrés
0: <risa> entonces hoy eh... Resulta que ayer estuvimos probando como un par de vainas nuevas para darle como un poquito más de dinamismo al a, a podcast Pero pues lastimosamente fallaron, entonces hoy lo vamos a hacer de diferente Va a haber un punto en el que vamos a mostrar como, o vamos a hablar de unos doblajes Y si ustedes quieren ver esos clips, los vamos a dejar en la sección de, de highlights o de historias destacadas de, de Instagram Entonces pues nada, hagámosle Andrés eh, investigó un poco sobre lo que es la, la cultura del doblaje en Japón y, y cómo fue que, que empezó como todo esto el mundo Seiju. Entonces, Andrés, cuando quiera.
2: Pues, bueno, al igual que, que en el resto del mundo, en Japón empezó, obviamente, pues el, la historia del cinema, del cine era, era mudo, ¿no? El cine era mudo. Y lo que hacían es que acompañaban las películas con acompañamientos musicales, ¿no? Y con, a veces, un narrador, un benshi, ¿no? Entonces, aquí empieza el rol del narrador como del actor de, de voz, de doblaje, de todo esto, en lo que es antes de los 1900, ¿no? 1920, antes de 1920. Y pues empiezan a, pues, varios de estos actores a conseguir bastante renombre, fama, todo esto. Y ya, después, ya en los años 20, 30, ¿no? aumentan también todo lo que es el, el radio. Hay actores de voz ya muy conocidos desde esto. Y hay tradiciones que son más clásicas ¿no? en, en Japón, como que lo que es el el rakugo, que es una forma de, de contar historias, ¿no? Es una forma de, de entretenimiento verbal japonés. Y comediantes as, asakusa también, que es otra forma de...
0: El rakugo, el rakugo vendría siendo como las audionovelas que nosotros... O bueno, que nosotros no, sino que nuestros padres y nuestros familiares más mayores tenían, o, o algo así.
2: Sí, es como ese estilos ¿no? Ese estilos es, de, es un, básicamente un, un cuentero también, ¿no? Tipo cuentero, sí, diálogos... Sí, okay. eh, es muy desde el de, 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 de lado verbal, ¿no? Se enfoca muy desde lo lado verbal... Y pues es una tradición que ya pues, bastante tiempo, ¿no? Ya lleva tiempo como de lo que es ya de los 1800, ¿no? Empezó a usarse por ahí en la época Me Meiji, ¿no? Que ya sabemos es de 1888 sí. en adelante hasta 1912. Y bueno, entonces esto um, empieza como a verse toda esta tradición de, 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 de actores de voz, de, para la radio, todo esto. Y pues el Seiju empieza ya como a, a visibilizarse es en el año 60, ¿no? Porque el año 60 aparece a lo que se llama. El acuerdo de las cinco compañías, ¿no? El Gosha Agreement, que era el intento de varias compañías de cine y de animación japonesa para también hacerle una especie de bloqueo a Nikatsu, que es la compañía más vieja de animación en Japón, los estudios más viejos de, de películas y animación. Ajá. Y fueron cinco compañías. Pues o le gana una, a Toei. Le gana a Toei, ¿no? Que pues, muchos de nosotros conocemos a, to a Toei, ¿no? Que es de las más famosas. Y... Entonces hicieron una especie de bloqueo y eso hizo que en Japón hubiera un, una especie de problema, no, no, no realmente problema, sino la cantidad de películas producidas nacionalmente y animaciones todo, pues bajó bastante, ¿no? Por este mismo bloqueo que se hizo y empezaron a importar muchas películas y series de otros países y empezó a tener mucha importancia pues el doblaje, ¿no? Empezó el doblaje a coger y, y hubo actores como Nachi Nozawa, ¿no? Que hacía, digamos, hacía las voces de Robert Redford y otros actores estadounidenses conocidos. Y varios actores, como mencionamos ahorita, de, de Rakugo, de Asakusa, todas esas tradiciones que terminaron eh, en el mundo de lo que es talentos de doblaje, ¿no? Terminaron en eso. Y ya empieza, pues, se llamaban simplemente actores de voz, ¿no? Actores de voz. Empiezan a conseguir... Actores de voz. Sí. Y empiezan a conseguir cierto prestigio también. Y ya empiezan los 70s por esta, este anime que es Space Battleship Yamato empieza a usarse la palabra Seiju, ¿no? Que es una abreviación. Sí. ¿no? Seiyu es una abreviación. Y es una compañía también, ¿no? Es como un Walmart en el Japón, ¿no?
0: Okay okay, ok, ok, ok.
2: Sí, 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 es una compañía. Entonces la gente decía, ¿cómo así que trabajas para el supermercado Seiju, ¿no? Pero Seiju. El supermercado se Seiju. De Koe... <risa> sí. <risa> es, es la abreviación de Koen no, ¿no? Entonces, lo Koen no sí, sí. Actor de voz, ¿no? Koen
0: -ko es voz. Exacto. Exacto, ah, actor. Entonces, sí, bueno, sí. Los o sea, el, lo que, lo que entendemos hay poquitos de japonés. Exacto,
2: es, es que los, ellos preferían ser llamados actores, ¿no? Sí. Somos actores, sí. y entonces empezó a ya abreviar, y quedó el seiyuu Inicialmente pues, la gente se puso un término un poco, porque prefería ya decir que somos soy actor, etcétera Pero pues ya, hoy en día ya el seiyuu ya tiene un rol, y hay gente que que en serio son hay fans, hay fans de, sí. de una serie que empiezan a ver un anime solo porque hay un seiyuu.
0: Yo yo soy yo soy de esos que escucha el seiyuu de Dio o el seiyuu de yotaro y es como, uy, tengo que ver eso porque este es el seiyuu, o me emociono más de verlo, ¿no?
2: Claro, uno escucha la voz y dice, fue madre, yo este
0: lo conozco, es de Jiraiya, por ejemplo, no, el de Jiraiya.
1: El de Jiraiya
0: o el de el de el de qué? El de Nanami, que es el mismo de ah, fue puta, del del <risa> Eh, Amo de casa Yakuza.
2: Sí sí, 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 sí. sí Es un excelente actor también de, de doblaje, ¿no? Y, y digamos también que hasta ha lleg, han llegado Idols a A, a volver a buscar, o sea, como una forma de aumentar su popularidad y su carrera, es volverse también Seijus, ¿no? Entonces la cantidad mm -hmm. de, de fans que también siguen eso, ¿no? Yo, yo creo que, en, 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 o sea. Ya hablaremos de eso también en Latinoamérica, pero digamos que. Sí, no, el mundo antes. Exacto. Matthew Mercer, ¿no? Supongo, ¿no?
0: Matthew Mercer es de los. Uf, de las grandes voces del doblaje en todo el mundo. Yo creo que no hay nadie que haya jugado un videojuego o visto un anime, tal vez en inglés, que no haya participado Matthew Mercer. ¿No?
2: Exacto, exacto. O también el que uh -huh. hace la voz de Joel. Eh, ¿Cómo se llama él? Que es la voz de Joel, que es bien conocido.
0: Eh. ¡Ay, Dios mío! El, el, el otro que suena muy parecido a... ¡Troy Baker! ¡Troy Baker, sí! Que es, también es Taliesin en, en Beta, ¿cómo se llama? El protagonista de Shadow of War y Shadow of Mordor.
2: Exacto, exacto, sí, 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 está en Shadow War, en Talion, Talion. Talion, Talion. Talion, Talion. Está, no, la cantidad de, de juegos que ya es una voz reconocible, ¿no? Ya sí, es una voz claro. Reconocible. claro.
0: Bueno, y ahora como pasando un poco más a lo global, sé que por ahí en 1960 fue que comenzó como lo de los doblajes de series de anime en todo el mundo, ¿no? Con Tetsujin Hachiyugou, o pues el hombre de acero aquí en Latinoamérica, que fue como esa primera serie que entró de lleno, ya doblada, y la que le dio como la, la, la entrada a, a series como, C, como Sally, perdón, es que Sally, Sally, Meteoro y Astro Boy. Aparte, pues, como que de las películas de, de Toei más antiguas. Claro, y
2: es que Toei ha alcanzado un nivel de renombre en Occidente bastante grande, ¿no?
0: Sí, yo creo que ya todo el mundo, no, aparte pues que uno vaya, va a cine y ve las, las las no sé... El gatico. Las nuevas, sí, y las nuevas películas de Dragon lo primero que sale es el gatico de Toei.
2: Claro, claro, incluso uno viendo One Piece, en los en los capítulos viejos es Toei y uno ve que él es el símbolo como hace cuántos años, ¿no? Sí. Se parece al resto a
0: Doraemon, ¿no? Es muy parecido a Doraemon, Sí. Es como un el gato como con ahí. un sombrero o algo, ¿no? Es como un gato,
1: como... Sí, es es como un gato como con un sombrero. Bro... Es como
0: un gato... Es como el gato con botas, ¿no? Es como que Sí, tiene parecido. Como que tiene un sombrero todo. como el
1: del gato con botas. O si no, es... no lo estamos imaginando, pero para mí lo sí. Lo estamos imaginando. Sí, 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 sí pero creo que es así, tiene, naranjita. Es hora
2: de, de, de nuestro amigo Google, pero sí, sí, de naranjita, incluso tiene la pluma atrás. Tiene que ser como sí, el gato con, sí, gato con Sí, sí, es un
0: gato con botas. Sí, 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 o sea... El caso es que gracias a hubo como una empresa que fue la que se encargó de hacer todos estos doblajes y de mmm, distribuirlos por toda Latinoamérica, que fue la, la, la CISA o la Oruga, ¿no? <risa> CISA suena muy graciosa para <risa> nosotros. Oruga es como se conoce a esta, a esta compañía y pues fue que gracias a ella los doblajes de anime empezaron como a surgir. Y sí, como mencionábamos como esa...
2: ah, también antes, ¿no? Que es que... También le salía más barato a las cadenas acá comprar las animaciones japonesas, ¿no? Por encima también sí, de las estadounidenses. ¿no?
0: Ajá, y es que cuando, cuando empezaron a airear estas series japonesas, estas series de anime, ni siquiera se, se catalogaban como anime, sino como dibujitos para niños, ¿no? Series animadas para niños o caricaturas para niños. Sí, 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 claro. Junto a, pues, la... la... Todo lo que es de Occidente, lo que era he lo que era el fantasma, entonces posiblemente, no sé, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos o nuestros primos más mayores eh, pudieron estar viendo, no sé, Meteoro y luego en la misma franja estar viendo He-Man o Thundercats o algo así por el estilo.
2: Claro, incluso hace poco yo estaba con un compañero del trabajo que debe tener sus 50 y algo años, ¿no? Y él, y él me decía, ah, esas cosas japonesas, ¿no? Yo le dije, no, Centella. Y me decía, uy, Centella era buenísimo, ¿no? Centella es anime, Centella cuenta. O sea, él no, no se lo creía tampoco, no no, se lo, no sabía, pero... Capital Centella, wow. todo esto... <risa> sí, 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 sí.
1: la mayoría de gente que vio Centella, Meteor y todo esto no saben de dónde... Su, pa su país de origen o ¿no? que estaban viendo una serie producida en Japón, sino simplemente eran, eso es lo que llamarían muñequitos popularmente los padres. Muñequitos,
0: sí, dibujitos, pero es muy dibujitos. curioso porque tenían, tenían un, un estilo muy diferente a Occidente, ¿no? Yo veo que en Occidente tal vez estas caricaturas tipo he tipo Thundercars, eran más como más machos, más masculinos. En cambio, siento que la parte del anime de 70s, 80s eran como un poco más... Eh, como un poco más slim, como un poco sí, más. Sí,
2: eran más delgados, eran menos como la vida tradicional, sí. menos testosterona
1: uga uga. Aún hoy por hoy.
2: Totalmente. Sí, a veces cuando eran influenciados por los mismos occidentales, no, por los, por los gringos, como lo que es eh, Hokuto no Ken, los yoyos ¿no? que eran pura testosterona, no, puro tipo ultramusculoso.
1: Pero es que es muy chistoso esta sí. interpretación como occidental que tienen los japoneses, que tú dices que es inspirado por los mismos gringos, pero, pero cuando uno ve cuando ellos usan como las locaciones gringas, o América en general, o Europa, es como muy distinto a lo que en verdad es. Digamos, yo recuerdo. Sí, ¿no? sí. sí, sí yo creo, creo que millones. Isayama,
0: Isayama fue me puede estar corrigiendo aquí, pero Isayama es de los que más se ha aproximado como a, a una arquitectura europea más, más Exacta con
1: Shigeaki oye no, ¿no? Sí, sí. Incluso, sí, de hecho, sí está muy bien representado. Incluso el arte,
2: ¿no? El arte no es tan característicamente así como japonés en el estilo del manga, ¿no? Sino que uno lo ve y, pues, yo creo que alguien así como externo, no viendo el anime, pero sí, pero leyendo el manga, pues no pensaría necesariamente que de una que es anime, ¿no?
1: Sí, no. El arte es distinto, los apellidos, los. No, hombre, todo es como muy europeo, entonces sí, él logra, es como de los pocos que logra llegar a eso, porque yo recuerdo mucho, digamos, Shaman King, cuando iban al torneo en Estados Unidos, o cuando van, pues, que la locación de Estados Unidos son unos... Como al desierto, a indios, apaches, y a las poblaciones que llegan son cinco casas, seis casas, no sé, no sé qué concepción tenían, Todos pueblos gringos.
2: Sí, sí, sí. Y, con, y con nombres, por ejemplo, los nombres de los gringos, del, de, como del FBI o la CIA que aparecen en dead Note, son sí. unos nombres absurdos, son absurdos, nadie se llama así en la vida real, nadie, no, nadie. No,
0: como, como el Apache, yo creo que uno de los mejores apaches de, de Shaman
2: King, silva sí. Bueno, sí, silva sí, 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 sí. <risa> o sea, uno de los, no, uno de los nombres de, de los personajes, en serio, de Death Note aquí da mucha risa los los sí, o sea, gringos, no sí, no, es no, 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 es absurdo los nombres que tienen.
0: O oh, Mista Johnson, vainas así por el estilo sí, cuando sí. son como eh, protagonistas, <risa> protagonistas <risa> o en protagonistas, personajes secundarios, ¿no? Que son como personajes que aparecen una sola vez, pues como Mista Johnson. Sí, sí, sí.
2: Me encanta escuchar nuevamente en, en, en One Piece los, los números, ¿no? Mista los... Mr. Mista
0: 5,
2: Será más épico Ajá. que... Sí, pero creo que los japoneses tan mucho, les encanta la fantasía les encanta la fantasía europea, ¿no? O sea, cuando hacen fantasía, los se cae, por ejemplo, son muy europeos, ¿no? ¿Sí? Muy con nombres europeos, cosas Totalmente. europeas.
0: Y es que, digamos, eh, a los 80, que fue cuando empezó a llegar, bueno, como, como esa línea de oro del anime Latinoamérica, bueno, que es como desde los 80 hasta hoy en día, es que eh, empiezan a haber series tipo europeoides, tipo Remy, tipo Heidi, tipo José Miel, y pues... Son, son series que son basadas en. Son basadas en cuentos europeos. con autores europeos. Y que. hasta son series como tipo Remy. que no tuvieron un final. Como que la vez pasada hablábamos que mucha gente busca en YouTube final de Remy, ¿no? Sí, pero mucha gente nunca
2: pudo saber el final. O sea, ahí es como años después, 20, 30 años después, como ¿qué le pasó a Remy?
0: Sí, es como. que También tiene que ver tal vez como con los derechos de autor y todo esto porque no los compraron, entonces yo creo que si yo le pregunto a mi mamá, mami, ¿tú te, te viste el final de Heidi o te viste Heidi completamente? Ya me dirá, pues no, hijo, lo que pasa es que llegué hasta tal parte o que a José Miel se le moría un amiguito en cada capítulo, pero nunca lo terminó.
2: Sí, claro, no, 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 no pudieron seguir como la continuidad del todo, ¿no? O les dejaron las series a medias en serio, ¿no? Nunca los terminaron. Sí, ¿no? totalmente.
0: Ajá, y pues también en los 80 es que vienen las series de Gonagai, tipo más Z, todo lo que son los mechas, pues Gonagai trajo un montón de mechas, y Kimba, que es como la inspiración del Rey León, y los Gundam, casi, bueno, pues casi todos los mechas vinieron en esa, en esa época de los, de los ochentas. Sí, Gonagai... Y pues en el 80 sí, Gonagai es pues, como gran inspirador de muchas vainas que conocemos hoy en claro, día. Claro, y
2: los temas más oscuros en lo que es el manga, ¿no? Y el anime, todo, ¿no? Ah, y Juan, fe, Juan, ayer,
0: Juan ayer cuando estábamos hablando de Massinger Z y de Gonaga y él se tiró un datazo de un videojuego que, que, que nadie
1: sabía. Sí, un videojuego que, <risa> que es producido por un venezolano que, bueno, la historia resumida es que él en toda su infancia vio Massinger Z y siempre cuando empezó a ser programador es ingeniero de sistemas y cuando empezó a programar siempre soñó con programar videojuegos y siempre pues Masinger fue una gran inspiración para él, pero, pero programar para otra cosa que no fuera computador era prohibido porque los derechos de autor ya estaban repartidos en todos lados. Y alguna vez Gonagai estuvo, estuvo cerca de, estuvo en Venezuela dando una conferencia, él se acercó a él, le comentó toda esta situación y Gonagay le dio los derechos de poder hacer un juego en PC con Massinger Z y bueno, de hecho ahí se desprende algo chistoso y él es que en medio de protesta ante el gobierno de Hugo Chávez por allá en los 2000 creó un juego que se llama Massinger Z salva Venezuela y Venezuela <risa> y, y el robot final es manejado por Hugo Chávez y el gobierno ordenó el retiro de todas las unidades del juego de las tiendas del país y él terminó, está en este momento en Colombia, en Bogotá.
0: Toca, toca buscarlo para hacerle la, la, la entrevista propia de cómo fue crear esa vaina y cómo fue que Gonagay le dio el permiso, ¿no?
1: ¿Cómo es que consiguió los derechos de autor? Sí, la verdad, no sé si los derechos, con lo que les decía ayer, no sé si cubren hasta la parte de lo de Hugo Chávez, pero, pero es chistoso, es una historia curiosa. Interesante, sí,
0: muy interesante. <ríe> sí, es bien, bien. curioso. ¿verdad? Y lo que decía Andrés que sí que Gonagay fue como la introducción a unas historias un poquito más maduras y más sangrientas, pues Devilman, Dimon Lordante. Dante, eh, había, creo que Gonagay es de los primeros que trata como con una protagonista lesbiana, ¿no? Sí, 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 pues
2: con por esos temas ya como desde lo, lo macabro de lo sexual también, ¿no? En los años setentas, sesentas incluso, ¿no? Finales de los 60 empieza él a, a escribir sus obras. Con y Cutie Honey, creo que
0: Cutie Honey es esta heroína que es como lesbiana. O sea, si no me acuerdo, no, me, nos pueden corregir, pero creo que Cutie Honey es lesbiana.
2: Es hora de buscar un segundo en Google, ¿no? Creo que es posible.
0: Cutie Honey...
2: Bueno, aquí dicen best known for the fan service, lesbian honey, and aquí, parece que sí, se besaban y todo eso. Si es que
0: yo me acuerdo yo me acuerdo muy muy bien de haber visto alguna vez que t era así. No sé, como tipo Aika, que uno era pues, la puerto
2: viendo. Sí, sí. La puerta le llegó a uno viendo Aika, <risa> sí. Ajá. Sí, Locomotion y... era. Sí.
0: Uf, loco. Dios mío, yo me acuerdo que Borongo y yo hablábamos de ahí, que era como que sí, las viejas se mueren y muestran los cocos Dios mío, no era un puerto horrible en esa época. Sí, eso. sí, sí. Claro. Pues era no, lo mejor para nosotros, ¿no?
2: Trece años, obviamente, claro, ¿no? Yo sentí que me salía el primer pelo aquí en, en la barba, viendo Ica, en serio, era bastante, o sea, para no era
0: mucho, ¿no? Para no era mucho, o sea, así. Ajá.
1: Viendo eso y viendo Gantz. Yeah. Uy, Todo qué Cans. cans.
0: Sí, Guns también era... que vaina, era muy bueno, sí. Qué loco que lo hayan Y lo mostraron Animax, ¿no? Sí, lo que eso la...
1: Qué loco que eso saliera en la televisión antes de las 10 de la noche, cualquier día. Antes de las 10 de la noche.
0: Sí, no, yo me acuerdo que Guns lo pasaban tipo 3, 4 de la tarde y yo me lo veía todos los miércoles. Santo, santo, me lo veía todos los miércoles. Tan bueno. Pero... Sí, claro. Lo que la les, los que el...
2: Violencia y sí, sexual que me lo... decía como... Uh.
0: Pero yo creo que también cuentos de los hermanos Grimm... Grimm fue O sea, que fue aparte de que fue lo que nos introdujo mucho a nosotros, pues a nuestra generación, el anime también tenía como unos temas bien maduros, ¿no? Como demonios, las chicas bailando con los demonios, que yo creo personalmente que es como un tipo de forma para decir que los demonios se las comían todas las noches, ¿no?
2: Pues uno no sabe también, es que es la cosa, ¿no? Como son historias europeas, uno no sabe como la versión original, ¿no? porque también sí, nuevamente sí. algunas las mantenían bastante cercanas como lo que era barba, barba Azul con que mataba a las esposas no sí pero oh... otras creo que sí las modificaban para un público más infantil no un poco
0: más infantil sí porque sí. digamos eh, la versión de cuentos de los hermanos Grimm de la caperucita roja es de las más infantiles que yo he visto en mi vida
2: sí 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 y pues, el claro, caso es o sea, que nuevamente con, con, con Disney y todo ya hay una parte de ...de todos estos cuentos que también son... ...se les quita su contenido ya más sexual o, o... más oscuro, ¿no? También, ¿no? Sí, como con la sirenita, ¿no? Sí, la sirenita, que al final... pues eso ...es como que te moriste, ¿no? Se muere... Eh, ...en el cuento de en original, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? También... ...o sea, lo que...
0: ...Cafelecita Roja también, ¿no? Uh -huh. Sí, no, totalmente. Yo, y lo más pesado es que vimos que el cazador... ...le llena la panza al lobo y el lobo sale... ...y se despelota por una colina y ya ese es el final... Pero sí, o sea, como que cuentos de los hermanos Grimm le dio el paso a, a el anime de los 90 que también tiene, o sea, que también es como conocido como el periodo de la hiperviolencia en el anime, pues que pues eso es otra vaina, pero que también nos trajo como los animes más reconocidos Aquí en Latinoamérica, ¿no? Con Dragon Ball, Sailor Moon, Ranma, Supercampeones, Samurai X, Cowboy Vivo, El Barón Rojo, Cyberman J, Las Guerreras Mágicas, y que no se note, pues que estoy leyendo de una lista que hice, <risa> pero esos son como los doblajes más reconocidos en Latinoamérica. Y graciosamente, Samurai X, ya lo hemos hablado, Samurai X es uno de los animes de los 90 que fue doblado aquí en Colombia.
2: Sí, 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 y pues uno también lo puede escuchar en el acento, ¿no? El acento sí, no es el mexicano neutral de siempre, sino.
1: Es más. bien diferente. Sí, sí, es bien distinto. Sí, sí, es, bien
0: distinto. Sí, es bien distinto, es cierto. Y también creo que para casi todas hubo. Hubo que hubo como la traducción no solo del anime, sino del opening.
2: Sí, grandes traducciones, ¿no? Lo que decíamos la vez pasada era que en Estados Unidos lo que hacían mucho era su propia canción. No una canción original, no adaptaban la del, la del japonés, sino que simplemente hacían una canción original, como era el caso de Digimon o de Dragon que, Ball. Sí. Que un opening, Ball, o de Dragon Ball,
0: ¿no? No, sí que Andrés, Andrés, nos contaba que el opening de Digimon lo cantaban las primas cuando él iba a Estados Unidos y que era como Digimon, Digital ¿De Monsters de para nosotros. Es una canción buenísima para nosotros. Sí, es sí, la de es Círculo la... de
2: C sí, O sea, es buenísima sí. esa de Butterfly, ¿no? Es excelente. Es, y
0: es increíble, es muy buena. Y pasa igual, pasa igual con Dragon Ball.
1: Lo que más sorprende es lo fiel que son a, sus versiones, a las versiones originales, a las japonesas. O sea, no... No se diferencian mucho, son, están muy bien dobladas las canciones, por así decirlo. Sí,
0: sí, sí, exacto. Son sí, muy, sí, unos, sí, están muy, muy bien dobladas, están muy bien dobladas. Sí, except, excepto yo creo que, bueno, esto es como para un poquito más adelante, el tema del doblaje en España, que también doblan las canciones, pero las doblan mal. El no, que hablábamos de que, sí, Elizabeth, nosotros tenemos ¿no? un amigo, Elizabeth. un amigo que vive en Estados Unidos en este momento, pero que él es colombiano, se crió en España, y cuando hablábamos con él de Dragon Ball, era... Como hablar el opening de Dragon Ball el man decía como... Luz, fuego, destrucción... Y pues, no,
1: maricona... Es una ¿Qué? vaina, sí, 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 era muy distinto... Y el pobre,
2: el pobre, el pobre Sebastián era como... No, tío, pero... ¿También es bueno? No, no es bueno... No es bueno, no, no era bueno no para bueno. nosotros... No era bueno no era bueno. bueno, no era
0: bueno en lo absoluto... Exacto, para nosotros era terrible... Era como... terrible, terrible... Y escuchar, digamos... Ajá, y hay openings... No, no sé si ustedes se acuerden de una serie... Que se llamaba Senki... Sí, que sí. también sí que también era y, y era de las de los 90 O sea, de las que eran de los 80 en verdad Pero entraron a Colombia gracias al doblaje En los 80, que también tuvo Un, un Bueno, no un cambio, no una traducción en el opening Que también era excelente eso Es una cosa que si quieren buscarlo Lo pueden hacer pues El, el anime se llama Senki con Z y con K Es increíble
2: Y era muy común ese, 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 Esa trama en los 90 ¿No? Que es como tipo súper fuerte, musculoso, gigante, atrapado en el cuerpo de, de alguien más chiquito, ¿no? Y que te a hacer como... había que romper el sello para que se pudiera hacer otra vez como el tipo gigante, como
0: Bastard, ¿no? El tipo gigante súper fuerte, sí, como Bastard.
2: Exacto, sí, era medio cabrón, era, no era malo, malo, pero sí era como... Un... Piro, era maloquito. Sí, era y ya, Sí,
0: sí, y, sí, Pues de aquí de los noventas que salen como las voces más reconocidas del anime en Latinoamérica. Lo que conocemos es pues Mario Castañeda, lo que hablamos, que cualquier persona que haya visto Dragon Ball o que sea Millennial o algo así, reconoce la voz de Mario Castañeda. Que Mario Castañeda fue Goku y fue Ayoros en uno de los doblajes de... Caballeros del Zodiaco, también tenemos a Rocío Garcel, que fue Bulma Llorin de la de los cuartos de los hermanos Grimm, la del pajarito, y la gatita de Sailor Moon, y creo que Juanfe también ¿Quién es el que dijiste tú que era la voz de, del gato negro?
1: Artemis Artemis es la voz de Doctor House también en el doblaje latino
0: Imagínate ahí grande, esos, grande. Sí, son grandes y son vainas que uno pasa por como por sentado y, y no les pone tanto cuidado, pero son grandes voces. Digamos, también existe Genaro Vázquez, que era Mamoru o Tuxedo Mask, que de hecho ayer, antes de que se nos dañara todo, también estábamos hablando y pensábamos que eh, a Mamoru le habían cambiado la voz y al parecer no. no y, y en
2: España se le conoce como Armando Chiva, ¿no?
0: Armando Chiva, sí, es Mamoru Chiva o Armando Chiva. Sí, o sea, Chiva una maravilla, una
2: maravilla, sí.
0: Ajá. Que Genaro Vázquez también fue el Android de 17, el Supremo Kaiosama y Spike, que Spike. Oh, Dios mío, la. la. el doblaje de Cowboy Bebop es uno de los mejores doblajes que yo me he tenido el placer de gozar en mi vida. Que Juan Fede, según dice él, cometió el sacrilegio de verse en japonés. No, no
1: sabía que, dárselo, que había que dárselo en español. Para mí era en japonés. Claro. Es que me lo vi hace poquito también, lo siento, mala mía. ¿Hace,
0: a, hace cuánto te lo viste, Mike? No me
1: lo vi este año, la verdad no sé. Hace, desde ahí pon tú cuatro meses. Cuando, mientras saldaba mis deudas, igual también les conté que Evangelion me lo vi en, en japonés también. No, no, sabía que había que verlo o sea, en, en español. Me los volvería <risa> sí, sí. a dar doblados.
2: Sí, sí, sí. sí hay sí, que sí, despertó, sí, sí. despertó la pubertad en uno, Evangelion despertó como las crisis emocionales,
0: ¿no? Las crisis de Dios, todo. No, los temas tan maduros que se trataban en Evangelion y uno tan chiquito viendo eso y uno veía que... Rey a la toma no, de Evangelio, lo dejó en no, ganas no, de, y montón, de vivir, y que Los ángeles. Sí, que
2: Los Ángeles y un montón de simbología judio-cristiana. ¿no? <ríe> sí que... Como decíamos otra vez, era como que toda la gente yendo donde jiequiano a preguntarle qué significa, explícame. Y él les dice, no significa nada. Yo no tengo ni idea. Ya no <ríe> sí. sé qué significa esto. ¿no? Sí, decíamos ya, que de se, lleg
1: se llega al mismo punto que con los souls, que esta gente que se dedica a leer todas las armas y a sacar teorías con base en lo que dicen las armas y no duermen y se inventan teorías y teorías <risa> y a la final nadie sabe qué significa ni el propio creador. Simplemente... <risa> pero ya está en la wiki. Claro,
0: sí, exacto. Es como, si sí, mis historias están en las armas, amigo, pero es que son muy, son muy, no sé... No dicen nada. Ah, pues problema de ustedes. Ustedes son los que no les ven trasfondo, marica, ¿no? y, y uno va a ver las teorías y de, ay, ¿de dónde te sacaste la teoría de que Artorias es el papá del protagonista de Arsol 2? No, me la saqué del culo. Me lo soñé. Se me reveló los sueños, soy... sí.
1: De tanto leer hilan e muchas cosas y lo mismo pasa con Evangelio. Uno lee las explicaciones o bebidos sobre explicaciones y nunca coinciden. Pero eso sí, sí activa la las crisis no, existenciales no. en uno. ¡Ja, <risa>
2: Sí, potentes. Hasta vi un cura, un cura, o sea, un teólogo así dedicado explicando <risa> Evangelion en TikTok, ¿no? eh, Sí, ese cura de TikTok que habla mucho de Evangelion es sí, sí. muy duro, bueno, ¿no? duro, sí, hermano es un duro. Sí, es un duro es y, muy duro, sí. El es un, el es un duro es un y, y le ha hecho buenas, buenas interpretaciones. Yo creo que está en
0: Hidikiano está tomando notas ahí, diciendo como esto está bueno. Sí, ¿no? es como que, no, hay que, hay que esto está bueno para las próximas cuatro películas de la reinterpretación que vaya a sacar. Porque hablando de eso, en este momento está al aire la... la tercera parte de, del Nuevo Evangelio, ¿no? En cines. Ah, sí,
2: la última, última, ¿no? Sí, uh -huh. es la última, sí, última, sí. ya, ¿no? Sí, yo a veces Bueno, un, hablando... Uh, sí, no sigue, sigue.
0: Un, no, pues iba, iba a seguir como con, con esto de, de los ellos, pero no, dale. Ah, no, yo iba a ver, decir continúe. un poco que
2: a veces, o sea, Gidekia nuevamente, pues... Bueno, sí, de los sellos no, es o sea, increíble, de vos, no con una influencia gigante y con un significado muy, pues, obviamente que, que queda, queda muy abierto, ¿no? Y eso también lado. ha dado popularidad evangelio, ¿no? Que es tan mucha inter interpretación abierta que se puede dar, hacer, hacer muchas lecturas. Pero por un lado es como si siento que es un poco como una versión pro, una versión pro y consciente de Tommy Wiseau, Wiseau de, de Room, ¿no? Como que el man hizo de Room y fue como, ¡uy! Todo el mundo está burlando de mí. Entonces significa que yo quería crear una comedia, ¿no? O sea como que vio el resultado que hubo y es como, ¡uh! mientras que Hidequiano lo que ha hecho es como un poco como incluso distanciarse no de Evangelion a veces no por el hecho sí, de que sí. lo persigue y lo sigue persiguiendo y lo perseguirá por siempre no
1: no totalmente y, y con Evangelion es muy curioso el éxito que no tuvo la serie en un inicio pues la la falta de presupuesto y todo eso y lo que es hoy por hoy lo que significa
2: Sí, incluso creo que este fue el final que le dieron al anime por eso, ¿no? Falta de presupuesto.
1: Sí, no había presupuesto, por eso es, por eso es un dibujo hecho en quién sabe qué papel puesto ahí, cambiando colores y ya... Sí, sí, sí.
2: El capítulo que es como Shinji diciendo quién soy y qué soy, lo que más filosófica del mundo, yo me acuerdo. Y,
1: y reciclando las imágenes de los otros 24 capítulos anteriores, poniendo flashes ahí todo el rato y él diciendo quién soy, quién soy.
2: Claro, yo imagino a Hideki ya no hay arrancarse el pelo, como cómo hacemos que nos alcancen los últimos cinco genes que quedaron para esto. Hasta que.
0: Y es muy gracioso porque la escena final es, es todo mundo aplaudiéndole a Shinji porque Shinji se da cuenta de, que, de quién es él y se acepta a sí mismo, ¿no? Después de que le damos la interpretación de que todo mundo está fundido en un subconsciente global.
2: Ajá. Sí, sí, sí. Eso fue una maravilla que haya logrado hacer eso, pues teniendo en cuenta los problemas de, de presupuesto y yo me acuerdo de pequeño que tendría yo nueve años y está ese capítulo que dice Garzas de la crisis existencial de Shinji y mi papá que es sociólogo la única vez que ha dicho como que algo bueno en un anime así, pues que no sea Dragon Ball, fue de ese capítulo, ¿no? Como que dijo, uy, qué interesante, ¿no? Qué buen capítulo. Y yo pensando ahora hoy en día como, uy, pero ese fue el relleno que se inventaron para el presupuesto, ¿no? Por la falta sí. de presupuesto. Pero es muy bien hecho, ¿no? Sí, yo, gusta,
1: muy bien hecho Sí, muy bien hecho. Bien logrado, no sé. Pero sí. me impresiona que la gente lograra interpretar cosas de dos capítulos o se sentan a ver mucho Evangelion porque yo en mi época, yo cuando lo vi, no... No no entendí mucho, la verdad. Sí, Yo creo sí, que la mayoría de sí. nosotros lo veía era
0: por las peleas, ¿no? Por las peleas y por las waifu, que en ese entonces era como bueno, nosotros teníamos 14 años, estaba bien uno decir que, oye Rey es muy bonita o que es muy bonita.
2: Sí, 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 claro, a uno le gustaba y uno era como, o sea, pues uno le llamaba la atención, ¿no? Uno no entendía mucho, y creo que también, o sea, la cosa es como que, si uno ve como la producción y todo, pues Hideki ya no, se la pasaba como describiendo episodios también, ¿no? Y que no, o sea, sí, para a la final no terminaba reconfundido, ¿no? Yo hablaba de de, 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 de de Los Ángeles y de Abraham y de todo el mundo y de Lilith y todo, y uno era como... ¿Le pregunto a mi abuela o me, será que me casca si le pregunto? ¿Será que me casca le pregunto así? <risa> aparte, como, sí, o sea, aparte
0: porque era, era, muy, era muy directo, ¿no? O sea, yo la, la localización y, y el doblaje de, del anime de Evangelion fue perfecto.
2: Sí, claro, claro. Y además, o sea, es muy curioso porque es ver desde el lente japonés exotizando toda la, 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 la cultura judio-cristiana, ¿no? Todo lo evangélico, toda esta cosa, y uno viéndolo así acostumbrado a que a la abuelita con la cruz y a ver a Jesús todo en cada esquina, luego uno ve este... Claro, figura claro. De, Uff, ¿cómo se llama este? El personaje este que está eh, crucificado, él es... Es que ese es... No sé si es Adán o Es Eva, es No sé
0: si es Adán, Eva o Lilith.
2: Sí, 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 uno como yo ¿Es que un... creo. ¿Es, ¿Es cuál? ¿Cartas?
0: Yo creo que es
2: Adán o Eva. Sí, posiblemente creo que sí, sí era Adán. Era como Adán, ¿no? Y sí, o sea, obviamente para uno era como un poquito... Uh, uno no, 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 no lo leía tan así, ¿no? Pero pues hoy en día uno no lo ve sí. más y uno es como...
0: ¡uh, madre! Está fuerte. Está interesante, sí. <risa> sí, era bien, bien, bien fuerte. El caso es que... Bueno, sí, ahora sí voy a seguir como con la lista de lo de los doblajes de los actores de voz. Es que pasamos también a Rosy Aguirre, que es Akane... Pues tenemos también voces femeninas súper buenas. Sailor Mercury, Krillin de chiquito, porque ya era así, era la que hacía Krillin en Dragon Ball cuando eran jóvenes. Y en este momento hace de Hange, de, de Hange en, en Shingeki
1: no Kyojin.
2: Super, super, y lo que decíamos, le preguntábamos a Garza Que de sí. eh, Hange...
1: hecho ayer Comentamos eso también Que yo estaba sorprend... ¿Estás sorprendido de, qué? Ah, de Que todavía se estuvieran haciendo doblajes actualmente Que ayer leyendo, eh, investigando Para el capítulo vi que la adaptación nueva De el estaba doblada Y también Chingeki todo todo le están haciendo El doblaje aún está vigente solo sí. que, no sé, O yo no veo televisión No sé si las transmiten en algún canal o algo pues yo, yo, yo creo que la mayoría una...
0: Sí pero yo creo que la mayoría de anime lo ven ahora en páginas piratas y o en Crunchyroll,
2: ¿no? Sí, bastante bueno. O, o en Netflix, ¿no? Ya con la facilidad ah, y Netflix Netflix, sí, claro. Netflix. Netflix se mete, eh, pone el presupuesto para muchos doblajes, ¿no? Netflix como sí. que dobla. O sea, dobla sí o sí. Dobla los, los anime, ¿no?
1: Y de hecho todos los servicios uh -huh. de streaming, sea HBO, sea Amazon, sea lo que sea, tienen anime... Al, en Pues cualquier anime. pues Unos tendrán Evangelion, los otros tendrán Pokémon, el otro tendrá... No sé, Dragon Ball, y uno tiene la serie, el otro, las películas, pero todos tienen anime, todos ya necesitan tener de eso en su catálogo, lo cual antes era muy extraño.
2: Era bastante raro, sí. Sí, sí, ahora es ya como bien, un, bien, bien raro, sí. Un, se debe tener anime, exacto, sí, se debe diversificar como el catálogo, ¿no?
0: Y yo creo y que la gente
2: lo que más Shaman ve... King a cargo de Netflix. Sí, Netflix. sí, Shaman King está a cargo de hasta Netflix, hasta ahora... sí, señor. Produce su propio anime también, ¿no? Sí, ca Castlevania
0: Hace su propio anime. Los... Sí, claro que es que yo, yo siento que Netflix ha decaído mucho, pero Castlevania es como de estos animes occidentalizados, pero ¿no? Historia, sí, claro.
1: Bueno, claro. la historia no es japonesa, de hecho, pero Pero el origen, pues, del juego en sí.
0: Sí,
2: y hay, y hay gente, bastante gente japonesa involucrada en el proyecto de Castlevania ¿no? En el anime, digo, en sí.
1: la Sí, para los animadores, los animadores. Sí, pues tampoco diría que es tan americanizado como Avatar, ¿no? No, no, no. Exacto. Es que Avatar no, es una man. cosa. No, no. si
0: sí, es que Avatar sí es una cosa completamente americanizada. Como el, no sé si se vieron la película de The Witcher, El
2: Whiskas, que sí. es The
0: Nightmare of the Wolf, que también es, es como más o menos por ese estilo.
2: Para mí eso es lo que o sea, viendo como la animación occidental influenciada por el anime llega a unos niveles increíbles, no. Buenísima esa adaptación. Sí. sí es que... o, o lo que fue.
0: Es muy bueno. Cyberpunk
2: también, ¿no? El Cyberpunk el que salió. Excelente, increíble, aunque pues, obviamente más animé porque eso es trigger, es trigger, pero pues es con el apoyo de los polacos de, de CD Projekt Red y todo esto, ¿no?
1: algún día podrían hacer un capítulo sobre live actions. Sí, Entonces, sí es sí. eso. Es, es. Gracias aquí dando, da, dando spoilers de... del futuro. De lo ah, no, que no tenemos sí, planeado. No sé si sí hay, no sé si sí hay. Pero es que hay un problema
2: y es sí, que sí, sí, tenemos claro. la postura de que el único live action bueno son los de Ronnie ¿no? sí, Son los de Ronnie De sí, acuerdo, la ¿no? Yo está,
1: tampoco he visto otro bueno.
2: Es cierto, es que no, yo sé que el de Full Metal Alchemist. El resto son humor. Son humor, sí. sí. Yo creo que. No
0: Cortémoslo acá porque nos vamos a empezar a. a... Esperas el tema sí, de sí, los nada más, nada más. Sí, sí, Cierto, cierto. <risa> Pero bueno, fueron canales muy importantes. Yo creo que nosotros nos acortamos de, de muchos canales de nuestra infancia tipo Locomotion, Animax, Fox Kid Jetix, que nos daban anime, ¿no? Como que Locomotion nos daba eh, evangelio nos daba también estos animes re locos tipo Alexander no, o yo no, Alexander. Yo, por ejemplo, Alexander no sabía que era
2: un anime, ¿no? O sea, luego me di cuenta sí, que, es, una, que ¿sí? Ajá. es un animador coreano oh. que ha trabajado mucho en Japón y en anime y con Ion Flox y todo esto por muchos años, ¿no?
0: Y yo no la creía. Yo pensé que era accidental totalmente, ¿no? Sí, es completamente accidental. Pero Locomotion es pues, de esos canales que nos acercó tanto. Aparte porque la la, la, ¿qué? la la franja de Locomotion era casi todo anime. Aunque después pasó a ser Animax y fue aún mucho más anime. Claro, y luego... O sea, lo como mucho
2: mezclaba cosas, ¿no? Porque había animación bastante como para adultos, occidental, una que otra cosa, ¿no? Y, sí. y anime para adultos tipo Hitman, no, Alexander, todo esto. Y luego Animax pasó a Anime y luego Animax empezó como a no irle tan bien y empezó a mostrar Lost y programas de competencias, ¿no? Sí, 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 y sí, sí pues sí. exactamente. un poco, sí.
1: Todos estos canales hoy en día, lo único de los que mencionamos, solo Cartoon Network sigue vigente, ¿no? No sé si los otros sigan vigentes de alguna forma.
0: No sé, yo hay, hay, hay canales que evolucionaron, digamos, yo tengo entendido que ahora Cartoon Network tiene un canal latino que tiene como franja de anime y de caricaturas viejas, que es como, como para tal vez personas de nuestra edad. Pero que yo sepa, pues Jetix dejó de existir, ¿no? Pues al principio Jetix era Fox Kids, pasó a ser Jetix y se murió porque... No, o no se murió, bueno, bien interesante. No, no, Creo no, no, que estoy, se murió.
1: Estoy buscando Google. Es hora de googlear. Y arte. lo que hablábamos,
0: lo que hablábamos, que no estábamos muy seguros de eso, pero Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! fue de Nickelodeon. Creo que Yu-Gi-Oh! fue el único anime que, que aireó Nickelodeon. Ah,
2: Jetix
1: se murió, Jetix posible, se
2: murió. Es posible, es posible. Es posible que haya sido ese, además que... O sea, Yu-Gi-Oh! y... Bueno, empezó pues, obviamente, pues, la pelea gigante de Avatar, pues, Avatar es occidental, ¿no? Pero, pues, la influencia es clara, la influencia del anime es clara. Pero si sí, Yu-Gi-Oh! fue la única producción japonesa, pues, anime-anime, ¿no? Sí, 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 sí,
0: sí. Fue como lo único de anime-anime que hubo en Nickelodeon que yo me acuerdo. Porque de de verdad, hecho, Nickelodeon además... son
1: muchos, muchas caricaturas propias, de hecho, es hasta raro que hayan dado Yu-Gi-Oh! Todo... Esto es como propio es cierto, como, es cierto. Esponja y todo eso
2: y nos dieron también además raro fue que nos dieron el Yu Gi Oh de Funimation o el de Four Kids no que nos dieron ese el de Yu Gi Oh Four Kids fue el que nos dieron sí sí con el, el, super con el CGI de las reinos de los sombras después de que te apuñalan <risa> después de que te tiran por un edificio y te mandan <risa> voy a volar el este. techo y me voy
0: a caer al mundo de las sombras pues wow, vas a caer a tu muerte
1: <risa> donde le quitan el cigarrillo a la gente las pistolas todo era muy y creo que era este bandido
2: Keith, como que le bajaban el tono de lo gringo que era para, para los gringos. Ah, sí. Porque era
1: muy gringo. hablamos hablábamos muy, de eso, muy, ¿no? Muy, que era lo muy, que decía muy... el bandido. Que... Bandido Keith era que decía terrible. Con América. Sí, sí, sí.
0: Era muy divertido el bandido Keith. No, Dios mío. Era lo más, la versión más americana de lo americano. Es como. Y, y me acuerdo que hay una versión, no sé si es un. un, un un doblaje de Uf, de o algo así, pero le, le decía como, Get out of my country. Marica, estamos en Japón. No, 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 Get out era, of my country. Era. Sí, sí, era como,
2: exacto, to, todos los países le pertenecen a América. ¿no? Sí, sí. Sí, 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 exacto.
1: Sí, era esa recena que quería decir, era muy chistosa. Sí,
0: era una maravilla. Marica, era una, era una maravilla, era una maravilla. Y en los 2000 que es de lo que estamos hablando en este momento de Yu-Gi-Oh y todo esto, es cuando pudimos ver Sakura Car Captors Pokémon, Yu Yu Hakusho, que aunque es de los 90 entró de Latinoamérica de los 2000 full Metal Alchemist, que lo vimos en Locomotion y tiene una Animax, gran gran Animax, ¿no? gran gran directora de doblaje Animax. en Animax, ajá Evangelion, que también lo hablamos ahorita Naruto Inuyasha. e Inuyasha
2: Inuyasha que también fue yo me acuerdo hay gente que, que le dice que, sí, yo es... que ¿Usted se
0: acuerda cuando yo le dije cuando yo le dije que Naruto lo pasaban a las 12 y después me confirmaron que sí lo pasaban a las 12. Pero yo estoy, o sea, yo, yo me yo me sentía mal si nosotros, que Garzas, Garzas dice que él se lo alcanzó a ver en español. Eso, eso fue lo que nos contó ayer. Sí,
2: cuando ya teníamos, ya estábamos grados de ajá. colegio, ya estaba Naruto, ¿no? Ya estaba doblado. Tipo, a los 17, 18 años ya estaba Sí, Naruto. yo
1: la primera es que Naruto fue en televisión y era totalmente doblado. Fue cuando me dio por verme Shippuden que me tocó vérmelo en japonés. Pues me tocó, no, lo vi a gusto en japonés. No es que haya sido una tortura. Lo viste a gusto en japonés. O
0: sea, a ver, a ver, yo tengo que decir que mi voz de Naruto en español no es que me guste mucho, ¿no? Yo soy el más perrón aquí. El más perrón. Como que esos... esos... <risa> Sí, o créelo o, ¿Cuál es el, el, el Coso que dice el man en español? Yo creo que ajá, son como cosas más, más de localización, pero siento Que vayan, que, como que no pegan Mucho.
2: Sí, lo que decíamos también es que Obviamente para nosotros el, el, Los mexicanos se sí han impuesto de tal forma El doblaje que el español neutral es el Mexicano, pero pues uno ve eso Que es muy perrón y, y todo eso y uno dice como No, pues, no sé No, tan, no, no suena tanto, ¿no?
1: Ya no está tan neutral. No suena, ¿no? sí ya no está pues, tan neutral. De prueba, puede que ser nuestro... que o nosotros hemos envejecido o simplemente, como ya pasó el boom de esto, el doblajito y esto, ya la calidad sea sí. menor. Pues no se haga tanto estudio, no se haga tan buenas yo, yo sí
0: Yo voto por los dos. ¿no? Aparte, porque nosotros desde pequeños teníamos el, el oído un poco más entrenado para escuchar cosas mexicanas, ¿no? Pues el anime era doblado, la mayoría de series. De, de caricaturas eran dobladas en México y aparte de eso habían programas de televisión programas de televisión mexicanos con expresiones muy mexicanos, ¿no? pues no sé, vimos Carita de Ángel Vivan los Niños y todo esto nos ayuda a entrenar nuestro oído, pero yo creo que hoy en día ya eso se nos quitó porque pues ya no estamos acostumbrados a, al doblaje, sino a,
2: a leer subtítulos. Sí, 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 claro, y obviamente ya uno ha tenido un poquito más de experiencia con, con películas tituladas, ¿no? con la cultura gringa, o sea... Yo acordándome de Will Smith o de cualquier doblaje de película gringa en la que uno escucha con acto muy mexicano como a alguien negro diciendo ¡Malditos negros! ¿eh? ¡Son unos verdaderos unos negros! Y es como que interés nega, ¿no? Cosas de estilo y no queda para nada, en una traducción español queda rarísimo, ¿no? Pero a mente uno de chiquito pues le importaría nada, sí, es... uno no, ni se haría cuenta, ¿no?
0: O, uno no le, sí, o no, a no solo le importaba ver y ya.
2: Totalmente, uno era más,
0: o sea, más fácil simplemente uno no
2: poner atención a esos detalles porque uno no los conocía, ¿no? No los conocía. Sí, igual bueno, no tenía sí, uno totalmente. el criterio,
1: no tenía uno el criterio tampoco para pa decir esto está bien, esto está mal. Para ser exigente, simplemente. Sí, ahí con
2: eso, sí para ser súper exigente ahí como. En el japonés original era datebayo. No. Uno no tenía nada. Datebayo.
0: Sí, no, date y no, era, era datebayo, no, era, era, date era simplemente como una boletilla como de decir de eso, ¿no? Que de eso sí, no significa exacto. mucho. Pues, hombre. Sí. Sí, es como pues, pues, sí, es como pues, 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 sí, pues, sí. pues, es como si Naruto dijera,
2: eh... Hokage, pues. Sí, 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 y pues obviamente no tenían que llenar no ese espacio porque... Y lo hicieron, hicieron lo que pudieron, no sé, hicieron lo que pudieron.
0: Sí, pero pues, no, no sé, bueno, digamos, digamos que bien y, y mal ahí, ¿no?
2: Sí, 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 exacto, sí. Ya, uno, ya, exacto ya, ya uno ya estaba más grande y ya no, no era tan fácil como, como uno aceptarlo tan así, ¿no? Sabiendo ya cómo era lo, en japonés, por ejemplo, ya se dificultó sí, sí, un poco más. Sí, sí sí
0: sí pero yo creo que estamos de acuerdo en que no podemos escuchar un anime viejo doblado a japonés, ¿no? Tipo Samurai X.
2: Sí, exacto. Es, es, es la, claro, la tradición claro. y la tendencia que justo ahora, bueno, yo, yo no sabía que, por ejemplo, la, la voz de Krillin sigue una mujer en español, pero hablábamos de eso la, la vez pasada que no hay tanta tradición de poner a voz, eh, actrices de doblaje a hacer... Voces de personajes masculinos jóvenes, ¿no? En cambio, Japón sí. Japón es una cosa súper predominante. Ver a Goku con 38 años ya, 42 hijos, y todo con la voz de la Seiju femenina, pues a uno como que le...
0: Sí, por nuestra sí, es cultura. es difícil, ¿no? Aunque okay, yo creo que eso, eso es, sí. Y es muy normal aquí en, con lo que hablábamos, la voz de Krillin, ¿no? La voz de Krillin pasó de ser... Eh, esta señora de la que hablábamos a, a hacer lo logarzas ya después cuando crecieron Como en la en la de Piccolo
2: esa es la cosa hay, hay un time skip no o sea ya crecen todo cambio del Seiyu siguió siendo el mismo en japonés no la misma Seiyu. no y pues uno pues claramente hubo una diferencia de edad y de crecimiento muy grande en Goku y en cambio pues o sea yo entiendo Luffy no Luffy son dos años tres años que pasan Misma actriz de voz. Sí, totalmente. Pero pues Goku.
1: Sí, Goku es un señor ya con familia, dos hijos.
0: No solamente es un señor con familia con hijos, es un señor de 47
1: años. Y además imposible sí. que después de gritar tanto no le cambie la voz.
0: Sí, por eso es que ahora, ahora quiero ver Zamoray X, aunque muchas personas estén de acuerdo. Muchas personas estén en desacuerdo porque quiero ver ese, esa voz de Kenshin un poco más masculina para un personaje un poco más masculino.
1: Ah, pensé que ibas a esperar que lo sacaran doblado.
0: Sí, claro, aquí en Colombia. Lo volvemos a escuchar todos aquí en Colombiano. Colombia Vamos a piratear. O sea,
2: muy chévere. Lo pirateamos al cielo.
0: <risa> para no darle, para no darle vistas y, y plata al pedófilo Claro,
2: y es que con esas de ellos en Japón de la pornografía infantil y
0: todo eso son. Poquito complicadas, ¿no? O sea, sí, es muy. Sí, y, y no, es tan, no es tan castigadora como para. para la.
2: para, pues. como mucho occidente, ¿no? Incluso es curioso porque Japón, como decías, tuvo, o sea, Gonagai y las representaciones de personajes homosexuales desde hace mucho en, en el anime, ¿no? O personajes trans o todo lo que sea en, en el anime.
0: Sí, y con voces, con voces representativas, bueno, no representativas porque yo no puedo cometer este error de decir que todos los gays hablan afeminado, ¿no? Pero como para la representación de personaje estaban súper bien, no o sé, sea, tipo el, el, el Okama que estaba enamorado de Shishio o Hanagata, el mejor amigo de Hotaru de, sí, de ¿no? Cyberman.
2: Sí, 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 claro, y no eran representaciones negativas, ¿no? sino eran bastante humanizantes Ajá. en general, cuando no era para comedia, pues eran bastante humanizantes y bastante como sí, la totalmente. Yukito, Yukito, Sakura, Carcaptos, todo esto, pero curioso porque es un país, o sea, la representación, no, no tienen miedo de representar homosexualidad, cosas de género así más fluido de todo, pero las leyes en Japón son bastante como a veces bastante estrictas, ¿no? Hasta no lo pueden hasta despedir del sí, trabajo sí, sí, y sí, todo, sí. ¿no? O sea, hay cierta protección pero como que te exigen si eres como que si quieres ser protegida por la ley tienes que cambiarte el sexo, o sea, cirugías, o sea, algunas cosas bastante estrictas, ¿no? Pese a que son, daría la impresión... Uf, muy muy estrictas. ¿no? Sí, quizá,
1: exacto. Sí, eh, exacto. Quizás toda esa cultura de tener eso tan reprimido por la ley que en el anime encuentran, bueno, en general, en sus formas de expresión, como que exteriorizan este tipo de sentimientos. Pues sí, no yo pensaría. Por eso ahí se ven tanto estas actitudes de, de pandillismo, de cosas que no se ven comúnmente hoy por hoy en el Japón o tatuajes o cosas así. Sí, los hikikomori,
2: ¿no? Los sí, hikikomori tanta mismos. represión los hikikomori. Sí, exacto, tanta represión. También representadas también, sí. Exacto, tanta represión y tanta tanto, tanto expectativa, tanto control, tanta disciplina en todo que ya se rinden, ¿no? No, no va a ser ni mierda y me voy a quedar aquí con mi waifu todo el día. Chao. ¿No? O sea,
1: ¿Con
2: sí. Mi waifu. Sí, sí, señor. Sí.
1: Y entonces mejor, bueno, usan, pues, mejor usan el anime como su medio de imaginación, que al fin y al cabo creo que se nota mucho que esa es una parte de exteriorizar su imaginación y sus.
0: Totalmente, y cosas como de nostalgia y todo esto, pero pues no no nos salgamos tanto del tema. caminemos sí. un poquito más. Eso lo, lo hablaremos después. Y hablemos. Haremos después. Haremos un hablemos después, hablemos. Ajá, eso, ajá exacto. De Nosotros sí, tenemos sí. un capítulo que va a ser dedicado a lo que es la nostalgia y todo esto. Pero pues si, sin no salirnos de esto, pues hablemos un poquito de las joyas que nos ha dejado el, el doblaje latino, ¿no? Como eh, hay un capítulo de, de Caballeros del Zodiaco en donde Seiya llega y le dice a Marin, Marin necesito un consejo. Y Marin le dice, pues toma consejo y le pega. Marica, es una joya que solo pasa aquí en Latinoamérica, eso, eso en ningún otro doblaje está.
2: muy buenas adaptaciones, ¿no? Hay unas excelentes localizaciones... Lo mismo de también Capitán Subasa de Oliver Atom, ¿no? De supercampeones que cuando es chiquito casi, con, sí, con, casi lo mata a un carro. Lo, lo mata a un camión. Sí, 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 por perseguir un balón y dicen el doblaje, lo salvó la Virgen de Guadalupe, ¿no? La Virgencita la virgen. de Guadalupe.
0: Sí, la Virgencita de Guadalupe. Ajá, sí, ajá. sí señor, exactamente. Y también tenemos, pues, otro, otros ejemplos tipo Conichán, sí, Conichán creo que se llama, sí, que es un... un personaje gordito, chévere, bacano, que tal vez no vio mucho mundo afuera de México por cómo estaba doblado, o sea, yo creo que es de los animes de los que más he tenido conocimiento que más modismos y más expresiones mexicanas tengas, que tengan, que por eso tal vez no fue distribuido en el resto de Latinoamérica. Sí, sí,
2: sí, totalmente, eso fue, le dieron mucha libertad a los, a los actores de doblaje, ¿no? Le dio mucha libertad. Sí,
0: muchísima, muchísima, Con... Como lo que pasó con Ghost Stories en, en Estados Unidos, ¿no? Que Ghost Stories es una serie que se supone que tendría que dar miedo, pero <risa> ellos lo cambiaron completamente.
2: Claro, lo volvieron chistes racistas, lo volvieron todo, o sea, se vio un humor muy, muy random, muy al azar, muy loco. Y el director de doblaje decía eso, ¿no? Que justo cuando pasó el, el incidente en el que Mel Gibson se puso a decir cosas antisemitas. El director decía, no, sí, me ¿no? habría gustado que estuviera pasado antes para poder incluirlo en el doblaje y burlarme de Mel Gibson. O sea, una cosa en la que improvisaron <risa> y hicieron lo que querían. O sea, fue como la historia original, Ajá. bótenla. Nada que hacer, hagan lo que quieran. Y lo mismo con Ichan, ¿no? Con Ichan fue como, no, hagan ustedes, o sea, pongamos chistes muy locales porque los chistes son tan japoneses que no hay forma de traducirlos,
0: ¿no? Entonces, dele. No, sí, totalmente, son tan japoneses que es muy duro. Pónganle chistes locales a ver si nos resulta. Y pues lo hicieron tan local que solo se puede distribuir bien en México. Pero, digamos, ustedes sabían que nosotros también tenemos una onda vital en Latinoamérica. Ah,
2: la, 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 la onda glaciar de, de Roche, ¿no?
0: La onda glaciar de Roche, exactamente. Ese fue el primer doblaje que se le dio, bueno, el, sí, el primer doblaje y la primera localización que se le dio al Kamehameha en Latinoamérica, que no era kamehameha sino onda glaciar y nosotros pues que nos, nos quejamos de los españoles pero por lo menos tuvimos la decencia de, de rezar, ¿Lo Corregimos si, o corregimos y corregimos, sí, revirar,
2: exactamente. revirar eso, sí, bien.
0: Ajá, totalmente y digamos sí pero digamos, el kamehameha tuvo dos uno que era la onda glaciar y la otra que fue el poder kamehameha que era como poder kamehameha no porque tal vez le querían agregar que era un poder o algo así la dirección dijo como, mmm, tal vez si dicen Kamehameha no se entienda, pero pues obviamente la gente lo terminó entendiendo y Kamehameha creo que es de los poderes de anime más, más conocidos. Sí, También es sí,
1: que en sí, los sí. primeros capítulos de Dragon Ball tirar un Kamehameha toma 20 minutos
0: Sí, sí. <risa> es muy cierto aparte, si ustedes se ponen si ustedes se dan cuenta, pues no, no sé, yo traté de verme Dragon Ball hace poco bueno, me lo vi eh hay partes que al parecer no sabían cómo traducir y simplemente dejaron que corriera en japonés. Entonces pasa como de latino y de un momento a otro no está escuchando como cositas en japonés.
2: Ah, ok, eso no lo sabía. O sea, hay partes que sí que, no. No. simplemente errores también, ¿no? Errores ahí en ah, donde... Ah, exactamente. Que... Ah, mira, ¿no? Interesante eso también y cosas que no se les ocurría. Porque yo creo que ya hoy en día ya es normalizado al punto que ya, o sea, mantienen el nombre de la técnica japonés, ¿no? O sea, como en, uh -huh. en el Samurai X, ¿no? ¿Cómo era el...?
0: El Hamakakeru río? no Hirameki. Claro, y
2: uno ahí, pues obviamente con nueve años, diez años, diciendo qué ¿Qué está pasando, sí, pero... Pues, ya yo,
1: yo no... Era duro de pronunciar.
0: Era muy duro, uno no lo pronunciaba. Ahora es que uno dice como los poderes más decentemente con un, un japonés bien paisa, bien quebrado.
2: <ríe> bien paisa, sí. Sí, ¿no? Y lo, lo, nuevamente uno, uno tenía clase como de de política japonesa, de historia política japonesa en Samurai X, ¿no? Con las discusiones que tenía ahí Kenshin y la era Edo terminó, viva la era Meiji y uno sí, pues es chévere, o sea, uno, uno ni siquiera se preguntaba, o sea, uno se preguntaba, pero realmente no afectaba a la... Que, que mm -hmm. no viera nada ¿no? El no, es, es, es,
0: es, es, es bien curioso, porque pues, o sea, creo que... No, o no le poníamos mucho cuidado, Olga Sí, pero yo creo que eh, Samurai X fue de las cosas que más me interesó en ver y buscar de la, de la historia japonesa.
2: Sí totalmente, es muy o sea, es muy el doblaje es muy respetuoso de toda la historia japonesa y todos lo, los términos, ¿no? Sí, sí, sí. Ni siquiera intenta contarles un equivalente occidental, ¿no? Exactamente. Un en español, en español en inglés. No,
0: no, no, no. Ni no intenta no. ¿no?
1: Claro, y lo que pasa con Samurai X es, es que es como lo que hablamos ahorita de la percepción que ellos tienen de nosotros de América, yo creo que esa fue la percepción que nosotros tuvimos mucho tiempo en Japón o que la mayoría tuvo los samuráis, la gente con sus kimonos y esta... Cultura, hasta que no, pues la globalización, internet, para si uno cuenta que en verdad, pues, tiene <risa> otro, sí, sí, otro tipo de sociedad muy distinta. Pero así como ellos nos imaginan de cierta forma, uno también tenía ese imaginario y más como samurai que lo representaba, uno siempre samuráis sí. y, y harakiri, y así. Sí, y honor, cosas.
2: ¿no? los ninjas. Sí, pero y, y, y lo hicieron
0: también, y lo doblaron también, que uno a día de hoy no todavía piensa en samuráis, yo creo que uno piensa mucho en Kenshi... ¿no? Es como uno piensa en un samurai sí. y uno piensa en Kenshin y uno ve a Kenshin y uno se imagina cómo habla Kenshin. A grabar Entonces es, es muy ¿no? curioso eh, sí, la, el sí. imaginativo que sí, sí, sí. nos ayuda a crear sí, bastante, un doblaje. O sea, si un, es, que es un imaginario. Momotaro,
2: ¿Ah? Muramasa, Musashi, ¿no? Son personajes que uno tiene medio, medio presentes ahí de, de del folclore japonés, de por eso, ¿no? La meta terre que uno ha visto.
0: Porque los nombran y uno los escucha y uno es como si sí, el maestro Musashi que forjaba espadas y uno es como que wow.
2: Sí, 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 exacto. O, o el mismo Saito en
0: Ronnie Kenshin es un personaje histórico de verdad, ¿no? Sí, Saito, no, pues es, es de. ¿Del qué? Del. Ah, de esta policía del shogun. Sí, 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 sí. Del shogun, del. Uh. Del Shinsengumi se llamaba, Shinsengumi.
2: Shinsengumi, Esa era la vuelta Shin Shinsengumi, ¿no?
0: Pero nosotros, aparte de tener ese error de la onda glaciar, también pues tuvimos uff, hemos tenido bastantes errorcitos, ¿no? Sí, como hay, hay no sé si esto lo pueda confirmar Juanfe que fue el que se vio Dragon Ball Kai la, la, el, la las voces del doblaje que le dieron a Jesse water que parecían White Seacons, ¿no?
2: Sí sí. sí, sí. Puros gomelos mexicanos,
1: ¿no? Sí, eran fatales. Puros gomelos sí, mexicanos. Sí, eran horribles. <risa> eran horribles. <risa>
0: Y es, 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 eran lo peor, y aparte de esto pues también tenemos el, el ejemplo de, de los diálogos tan melosos de, de Caballeros del Zodiaco, no que era como si el cosmos te alcanza y el cosmos me llega pues yo siempre seré del cosmos y te acabaré con mi cosmos, o Shirley explicando como esa felicidad que dice como si el mundo estuviera lleno de agua todos seríamos muy felices marica, no tiene sentido, como en una pelea diciendo eso, ¿por qué? y saber que son niños de 13 años no
2: cascándose, muriendo varias veces, ¿no? Sí, totalmente, varias <ríe> veces. Por, da, dándose no calor. calor. Sí, lo mejor de todo, ¿no? Sean, sí, un momento. Era bien homo sí. homorótico, sí. Era, era lo que Ajá, era muy homorótico. Sí, Sean con el con el de, ¿cuál era el de Pisces o el de Virgo? Que era que la... El que, eh, yoga, sí, que, yoga, el que, yoga. No, 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 el, el, que lanzaba, el, el que lanzaba rosas como al corazón, el que, la, el que era de las casas. Ah, Pisces, ah, Pisces, que era lo más homorótico.
0: Sí. Albafica, ah no, Albafica es el de... Sí, sí, yo me acuerdo chiquito. Afrodita. Sí, Afrodita, Afrodita se
1: llamaba. Y, a, y, además la, y además la presentación de Afrodita, un caballero hermoso entre el cielo y la tierra. <ríe> sí, sí, sí. Yo no sé si, esto, si un eso está bien. caballero
0: hermoso entre el cielo y la tierra, así como el el patriarca. Patriarca, la
2: voz sí. del patriarca. La voz del patriarca. Sí, sí, sí. El Papa. O
1: Además, sea, sí. debería papa, ser el Papa, sí. el patriarca suena. Bueno, hoy por hoy no suena tan chévere. O que decían
0: que Shaka era el caballero más cercano a Dios, pero pues cuál Dios y... ¿No? Buda, sí, exacto. ¿no? Era, una
2: cost... era bien, pues imagine, pues hay una imagen, simbología muy budista la de Shaka, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, ¿no? Todos totalmente. los sentidos, todo, ¿no? Todo lo que hacía Shaka. Sí, sí, era, y era bien bonito, era bien bonito todo lo que definía a Shaka como. Sí, Shaka, personaje. mejor, Shaka por siempre. Ajá, pero nosotros no fuimos los únicos en tener errores de doblaje Ustedes se acuerdan, yo creo que es, es, ese va a ser eh, Yo creo que eso va a ser lo primero que escuchen nuestros eh, No sé, consumidores, como por decirlo nuestros escuchas Es el, el, el horror que es la traducción eh, portuguesa de Brasil de Digimon no Que es el, el Agumon evolucionando y sufriendo una embolia Es absurdo Ay, mano, es muy suena, absurdo
2: suena aburrido, deprimido suena como que y después Y sí, suena la, la,
1: como la. si evolucionar no fuera como dar un power up sino como si se fuera a morir mientras lo hace la <risa> sí. Sí. Le, están, okay. le están
0: cobrando impuestos le están cobrando impuestos le están haciendo el orden de progreso <risa> sí. Y también tenemos a, en el pues en la misma línea de doblajes, en el portugués, tenemos a Dodoria, que era un, un cantante de ópera, ¿no? Que era peleando y el man... ¡Aaah! Y pegaba cantando ópera.
2: O el... ¿Cómo se llamaba el personaje? El, el Digimon de Mimi, de Digimon, la que era como un cactus. Plantmon, plantmon. Plant o... Uy, en francés. Plantmon, sí. en francés. Es
0: un,
2: es un atentado. Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Y ya que a mí, a mí me parece muy chistoso escuchar que anime en, Japón, en francés, de Dragon Ball, Vegeta contra Goku, la primera una, una pelea que tienen, la vi en francés una vez y me, me, me puse a reír, no porque fuera malo, sino porque suena chistoso, ¿no? ¡Ajá! Oye, ¡Sí, un attack! ¡Oh, puto! O sea, <risa> ¡No! ¡Es chistoso! No. Es, un, o sea, sí, es divertido, es muy divertido. Y ahora
0: pues le podemos tirar un poquito de mierda a nuestro contrincante de es que es España. España... Tiene unos errores asquerosos en, en doblajes, ¿no? La onda vital... Sí... sí unas, onda elecciones, vital. unas elecciones... Muy pobres, pobres son como voces sin, pobres, sin pobres, emoción... Pobres. Como muy blandas, como muy... ¡Goku! ¿Qué haces? ¿Por qué estás subiendo tan alto? No... Aparte, Real. yo no sé si ustedes sabían esto, pero... Yo sé que Juanfe no se ve One Piece, pero digamos Andrés y yo sí... El Gomu Gomu no en España, pues o sea, cualquier ataque de, de Luffy, no sé, Gomu Gomu no, Gatlingan o algo así, en España es galleta, galleta, metralleta, Va. es completamente en serio, es completamente Ay, en serio, galleta, siempre. galleta, o sea, metralleta. Sí, sí. Ese, ese franquismo <risa> el los masajos, nacionalismo, ¿no? sí, Pero, totalmente. bajo
2: Franco tanto tiempo los, les dio duro. Sí, sí, sí. No, a, el italiano los, Mussolini y a los españoles Franco los dejó.
0: Es bien interesante, es una gonorrea. Aparte, pues, no sé, yo creo que ese, ese sentimiento de nacionalismo español también es el que no los ha dejado eh, aprender muchos idiomas. No sé, yo, yo conozco muchas personas españolas digamos, mi ex, que yo les contaba que me tocó, que One Piece es un, como One Piece, perdón, no, Dead Note es una de las pocas series españolas bien dobladas que yo me he visto que de hecho me la vi con ella, pero son como tan malos para otros idiomas, no sé, para el inglés, como para el francés y para esas cosas, como no sé si es que les cuesta mucho o dicen como que, uy, ¿yo para qué voy a hacer esto viva España?
1: No, pero lo, cur lo curioso es que cuando ellos hablan inglés, cuando ellos están hablando inglés pues lo hablan lo hablan relativamente bien pero cuando cuando están hablando español o castellano y tienen que usar una expresión del inglés como por ejemplo cuando dicen iceberg lo vemos o cuando dicen cualquier otra cosa lo pronuncian muy literal o sea lo leen como si siguiera siendo español sí. pero cuando ellos hablan inglés, cuando uno los ve hablando inglés pues son capaces de desenvolverse si solo están hablando inglés son capaces de pronunciar sí. bien y todo eso, pero cuando están hablando en español siguen derecho, no sé, es como que se les olvida que cambian de idioma. El wifi, Exacto. sí, el wifi. El el wifi. wifi. <risa> no, pero los sí. italianos
2: son lo mismo, ¿no? Uno escucha a los italianos y obviamente tienen todo traducido, ¿no? O sea, eh, nuevamente, pues Spider-Man es bomorraño, todo, pero dice Spider-Man, uh, WhatsApp, uh, Jazz Club, uh, o sea, sí, como que no intentan. Uh, adaptar la fonética a lo que es lo, el inglés, sino que simplemente siguen, como dijo Garza, siguen así como un camión dele, así con el español, ¿no? El wifi.
0: Totalmente, es como los gringos
2: to, cuando a, doblan. A, a to suena terrible, o sea, suena te terrible. Si nuestra fonética no da, o sea, del español, hispano o castellano, suena muy bien, o sea, a lo mejor los nombres japoneses, ¿no? los doblajes sí. sí
0: sí nosotros tenemos una fonética muy parecida a la japonesa y yo creo que por eso nos da la facilidad de tal vez pronunciar vainas en japonés no Andrés y yo como alguna vez les contamos esto no, de hecho Juan Felipe fue el que nos motivó a Andrés y a mí entrar a clases de japonés esto es...
1: pero, tam pero tampoco también abandoné el kanji
0: sí todo sí, todo el mundo o sea sí, sí, sí.
2: hace poco hablaba con una, hace poco con una compañera una amiga con la que estoy japonés, y ella siguió después que que yo ya me retirara y era como no ya kanji más de un mes de kanji también se retiró o sea no conozco a nadie que de seguido después del kanji no conozco a Ana a una amiga sí, pero nada, aparte nada. Ella, ella es como lo no, único fui. caso además todos se han retirado sí
1: pues es que ellos lo aprenden Jóvenes, pues, pero yo creo que a nuestra edad es muy duro aprendernos los 2000 mil kanjis que hay. Los 2000 básicos, en verdad, son como cinco mil, si no me falla la memoria. Sí, para hacer un Totalmente. Yo creo que nosotros nosotros podríamos sonar.
0: fácil, fácil, fácil desenvolvernos con hiragana y katakana, ¿no? Pero ya nos meten kanji y es como que, uff, aquí, aquí paro aquí yo. Aquí fue,
2: sí, ¿no? Aquí me rindo. Y peor si estuviéramos con chino, ¿no? Con mandarín, ¿no? Con los caracteres chinos. Oh, yo can, canton, con cantones, Dios sí, mío. Sí, ya uno, uno, uno está pues complicado, ¿no? O sea, a la hora de
1: Ajá. fonéticamente
2: hablarlo, el japonés no es tan difícil, ¿no? Pero a la hora de escribirlo, sí. ahí sí.
0: Yo creo que por eso tenemos que darle como las gracias al doblaje por introducirnos a, a tantas cosas, ¿no? A los animes, a películas, a sagas tipo El Señor de los Anillos. Mi papá se
2: burla mucho de mí, ¿no? Mi papá se burla y me dice que yo soy un imperialista, o sea, un producto de imperialismo japonés, ¿no? Y es todo eso, o sea, en serio, de, 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 serio de, de tantos pues, productos que uno consume de Japón.
0: Sí, ¿no? Totalmente, mírenme, yo tengo una colección de figuras absurdamente grande que sigue creciendo y sigue creciendo, y soy eso, ¿no?
2: Claro. Una,
0: un producto del imperialismo japonés. Sí, la mitad
2: de mis tatuajes son cosas de, de algo que ver con Japón o, o de animé, sí, exacto. <risa> Sí, Entonces...
0: bueno, yo creo que aquí podemos como ir cerrando, ¿no? Como muchas gracias a Juan Fe. Hoy, hoy, hoy graciosamente también nos estuvo dando duro el Mercurio en reversa, pero pues la pudimos pilotear y le queremos dar las gracias a Juan Fe que esperamos tener más frecuentemente con nosotros por pues, acompañarnos y por... Y charparla con nosotros tanto
2: tiempo. Sí, que iba La Garza. Que incluso, ¿cómo se llamaba el director de doblaje latinoamericano? Tony Garza. Lalo, Lalo Garza. Lalo Garza, Lalo Garza Lalo eso. eso. Lalo Garza. Garza. Qué buena coincidencia.
1: No, Muchas gracias a ustedes por la invitación. La, la pasé muy bien. Y no, claro, cuando me inviten aquí estaré. Y excelente. Excelente conversación. Sí, sí, sí. Lástima, que no nos los errores. lástima. Lástima, lo duro que nos ha dado el tema técnico estos sí, dos días, lastima, pero bueno, esperemos que haya quedado. Lástima.
0: Ese, eh... ese mercurio en reversa nos dio duro.
2: Lástima el mercurio reaccionario y el, el neoliberalismo nos está dando duro, sí. Entonces, Entonces, ¿cuál
1: es la pregunta que vas a dejar en, en Instagram? Y... La pregunta,
0: la, no, la pregunta la vamos a echar acá y que nos respondan por. Que, pues por favor, obviamente, si quieren, nos la respondan por por eh, mensaje directo en, en Instagram, y es si ustedes son Team Doblaje o son Team Sub, yo tengo un amigo que es el, el dueño de Sasagueyo, que por cierto, pues, publicidad no pagada, el man vende unas camisetas, una chimba, espero que, pues, busquen la tienda, ese eh, arroba yo en Instagram, pero el man me dice que, pues, le gusta mucho ver anime doblado, porque le da la, la capacidad de hacer más cosas mientras está viendo sus series entonces quisiera saber si ustedes son bueno, quisiéramos saber si ustedes son teams eh, doblaje o team eh, subtítulos entonces, muchas gracias por escucharnos y nos veremos la próxima nos vez Nos vemos
2: y bueno, para que sepan, aquí todos somos team subtítulos y nos veremos, la próxima, team nos veremos sí, la próxima chao, bueno, muchas gracias hasta luego
0: y nos escuchamos chao, chao. que estén muy bien